1: podcast da Bitonga Travel.
2: Eu sou Rebeca Leteia. Oi, oi, oi. Bem-vindas, eu sou a Dani Romão. Dani,
1: que alegria a gente estar mais um programa e ter todos esses ouvintes aqui conosco, mas diga pra gente qual é a frase da nossa convidada, o nome e qual é o destino que iremos percorrer.
2: Bom, a frase da nossa convidada de hoje é a seguinte Mulher preta, cuide de você mental, material, espiritual, emocional e financeiramente Sua vida e sua felicidade são responsabilidade unicamente sua E a dona dessa frase vai nos levar para um destino que ele é assim, ó Top de procura nesse podcast. Ele está sempre ali, ó, no mais ouvido, durante todos esses nossos dois anos de podcast. Então, trouxemos uma pessoa que foi para lá recentemente para trazer novidades deste lugar que é tão amado e tão procurado. Vamos para Salvador com a Cláudia, mais conhecida como Cacau. Bem-vinda ao nosso podcast!
0: Olá, é um prazer imenso estar aqui nesse podcast com você. É, bom, vou me apresentar, né? eu sou Cláudia, meu nome é Cláudia, eu trabalho, eu moro no Rio de Janeiro, é, tenho 49 anos, sou da Baixada Fluminense aqui do Rio de Janeiro, onde eu nasci e me criei, hoje eu não moro mais lá. A é, é... Eu tenho um Instagram desde 2014, que é o cacau.style E gosto de narrar sobre é, a experiência de ser uma mulher preta Busca contrariais estatísticas e que faz muitas coisas que as pessoas não, não têm muito hábito de fazer né? Eu sou uma pessoa que viaja muito sozinha, por exemplo E sempre que eu viajo sozinha, eu gosto de falar um pouco sobre isso
1: ótimo, muito bem. assim, a Cacau é ótimo, né, gente? Porque ela não deixou nem a gente fazer a pergunta assim, ó. Qual que é seu nome, idade, que faz, de onde veio, onde veio? Porque ela já é à frente do mundo. Não é à toa que ela é uma das mulheres referentes também quando o assunto é mulheres mais velhas e atuando, né, com mídias sociais. Bom, vamos se aprofundar nessa viagem e diga para gente quando você viajou para Salvador, e por que escolheu esse destino?
0: É, eu fui para Salvador uh, em janeiro de 2000, 2022, janeiro desse ano. É, não foi a minha primeira viagem para Salvador. Eu já havia ido a primeira vez em 2008, e a segunda em 2013. E, para mim, Salvador é uma cidade que vale sempre a pena a gente revisitar. Enquanto pessoa negra, eu acho que é Depois da minha cidade natal, é onde eu me sinto mais em casa no Brasil. Então, eu, quando fui programar as minhas férias de janeiro, eu estava com saudade de voltar a Salvador e escolhi, então, visitar a cidade.
2: Boa! Então, nada como, né? Como a gente costuma falar aqui no podcast, não é nem. Quando nós repetimos um destino, é uma nova viagem, é um novo destino, né? Sempre que estamos em um lugar é uma nova experiência que a gente vive ali naquele lugar. E você foi sozinha? Você falou que costuma viajar sozinha. Essa sua viagem você foi com alguém ou sozinha, certo? Então conta pra gente como você chegou, qual o transporte você usou para chegar da sua cidade natal até Salvador. É,
0: eu fui de avião, a cidade do Rio para Salvador. É possível ir de carro, mas eu por exemplo, não dirijo, então para mim não é, não é uma possibilidade, é, então eu através de uma enfim, de uma, de uma agência de viagens comprei minha passagem, estou pagando a minha viagem ainda, é sempre bom dizer, né? porque eu digo que a gente sempre acha que precisa ter muito dinheiro para viajar nada, a gente dá para parcelar, então estou pagando a minha viagem ainda. em Salvador e saí do Rio de Janeiro, do aeroporto Galeão e cheguei em Salvador, são uma hora e meia, duas horas de
1: voo. E aí, chegamos em Salvador, né? Pegamos o avião saindo do Rio de Janeiro. Chegamos, e qual foi a sua hospedagem? Onde você se hospedou? Média aí de valores?
0: Bom, eu fechei um pacote com uma agência aqui no Rio, então ficou tudo embutido nesse pacote. Mas, como era alta temporada e eu viajando sozinha, Acaba que fica um pouco mais custoso. Daí a importância de parcelar. Né? Fiz numa agência aqui do Rio. Como janeiro é um mês de alta temporada, né? eu tinha comprado já com uns quatro meses de antecedência, mais ou menos. É... O pacote todo, considerando voo, hotel, e, e traslado, aeroporto, e né? aeroporto ida de volta, eu acho que foi parcelado em. Oito de... 300, coisa coisas dois mil reais, de dois mil reais, eu acho. Uma coisa assim. É um valor mais ou menos esse. É, mas é um valor que muda muito, né? Porque eu fui em janeiro. Janeiro é verão. Então, é altíssima temporada, né? No Nordeste, né? No Salvador. É uma cidade do Nordeste. Eu imagino que indo em outras épocas, como, como eu já fui no meio do ano, por exemplo. E agora, numa época como agora, a gente está agora, junho, é... Talvez o valor seja um pouco diferente Mas foi em média isso, talvez de 2.500 reais tudo Passagem aérea e até o trajado
2: Boa! E chegamos em Salvador, instalados com hospedagem, tudo bonitinho Já que você foi em uma época de calor Na verdade, né? Difícil fazer muito frio em Salvador Chinelinho no pé, roupinha leve E conta pra gente curiosidades sobre Salvador Do que você viveu nessa sua última visita eu acho que a
0: primeira coisa é eu fui para a praia, né? Eu cheguei em Salvador e fui para a praia. Tava um dia lindíssimo, o um dia, então eu larguei as malas no hotel e fui para a praia. E em Salvador eu vi uma coisa na praia que eu nunca tinha visto em lugar nenhum, né? Eu não tinha visto aqui no Rio de Janeiro, pelo menos. É, passou um rapaz fazendo massagem na praia fazendo massoterapia na praia, né, e eu, claro, né, era um rapaz, aliás, um rapaz preto lindíssimo, é bom dizer que eu sou uma pessoa solteira, né, então rapidamente chamou a minha atenção, mas é, eu fiz, então, essa, essa massoterapia com ele na praia, na praia da Barra, né, e, e eu tava no hotel que eu tava, dava para ir andando até a praia, então subi a rua, fui, fui andando até, até a praia. É, e dessa vez que eu fui em Salvador, eu fiz uma... Normalmente, quando a gente viaja, a gente faz roteiros e mais roteiros do que a gente quer fazer, né? É, mas, no meu caso, como eu já tinha ido, eu decidi que eu queria andar pela cidade, sabe? Conhecer a cidade. É... Então, eu não fui com roteiro muito definido para lá, dessa vez. E, e... Mas eu fiquei, a maior parte dos meus dias, é, no Pelourinho, né? E eu fiquei muito feliz de ver a quantidade de, de restaurantes, né, de estabelecimentos hoje no Pelourinho que pertencem a pessoas negras. que quando eu estive em Salvador, das outras vezes, isso não era bem a realidade de lá. É, então, eu, por exemplo, é, almocei, no, consegui, eu almocei no Roma Negra, por exemplo, que é um restaurante sensacional que eu descobrir lá. É, fui no Alpaió, por exemplo, que é o restaurante do ator Érico Braz que é perto do Roma Negra também e foi fantástico então eu fiz eu fiz dessa viagem muito uma uma oportunidade de ver o que, que de tantas as mudanças que a gente tem visto né a gente vê tantas pessoas pretas empoderadas e produzindo sendo dona dos próprios negócios então foi isso o primeiro dia eu fui para praia estava um dia lindo e acabou que depois o tempo mudou então eu dei sorte que eu já peguei lá no primeiro dia, no segundo dia eu já fui andar no Pelourinho, em lugares que eu não tinha ido antes, então, eu não, por exemplo, eu não conhecia a casa de Jorge Amado, eu nunca tinha entrado na casa de Jorge Amado, se não me falha a memória, quando eu fui, estava em reforma, não estava aberta ao público, e aí eu fui na, 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 na casa de Jorge Amado, andei e fiquei muito muito impressionada, Andei aquele pelourinho todo, né? como eu falei, eu me propus realmente a andar, porque quando você vai é, com todo um roteiro para uma agência de turismo, você fica muito preso ao que o guia quer te mostrar. Mas dessa vez, eu só comprei a passagem e o hotel com a agência e fiquei livre na cidade para fazer o que eu quisesse. Então, eu andei naquelas lojas todas, andei naquele comércio todo, vi, é, tinha uma, vi como as pessoas a quantidade de, de pessoas empreendendo ali naquele lugar, e esse é um ponto que me chama muita atenção, né? por causa de um trabalho, até de alguma coisa que eu faço profissionalmente. É, é, consegui contratar uma fotógrafa lá, uma fotógrafa negra, uma menina que estava trabalhando ali no, no Pelourinho e, e, e fazendo um pacote de fotos, e fiquei conversando com ela. Entrei naquelas igrejas ali do Pelourinho, né? algumas eu já conhecia, mas pude revisitar alguns daqueles lugares daquelas igrejas é, Histórica de Salvador. É, é importante dizer que janeiro foi aquele mês de alta da Covid. Então, algumas coisas, por exemplo, eu sempre falei que queria para Salvador em janeiro, porque eu queria ver o ensaio do carnaval, por exemplo, porque janeiro tem muito ensaio de carnaval, né? E esse ano não teve, esse ano não teve por conta da pandemia. Então já estou me devendo uma viagem no outro janeiro sem pandemia para poder conhecer o que eu não vi dessa vez. E fui no Mercado Modelo, peguei o elevador Lacerda da Cidade Alta para a Cidade Baixa mais de uma vez. É, eu lembro que eu fui num restaurante que fica no Mercado Modelo, que é de uma... que foi uma mulher negra, né? E que agora são os descendentes dela que tomam conta do restaurante, bem em cima do Mercado Modelo. Fui no Farol. Né? Fui lá no Farol da Barra. É, na época que eu, quando eu fui da outra vez, ele está bem diferente de como ele está agora. Agora ele está meio como um instituto de pesquisa ou alguma coisa assim. Ele está bem diferente. Mas a vista encanta, né? Eu sou encantada com aquela vista que você tem ali do Farol para a Bahia de Todos os Santos.
1: Quantos dias você recomenda para essa viagem, para curtir Salvador?
0: Para ficar somente na cidade de Salvador, eu diria que três a quatro dias. assim, Mais, é, quatro dias. Eu fiquei cinco dias, mas eu fiz várias vezes o mesmo passeio. Então, é, por exemplo, eu fui no Pelourinho três dos seis dias que eu estava em Salvador. Mas era a minha intenção, realmente, andar naquele lugar. É uma questão meio de reconexão, que eu queria realmente andar. E eu acho que o Pelourinho é um lugar que te energiza muito. Mas se a pessoa vai só para conhecer, eu acho que quatro dias a cinco dias é o suficiente para ela conhecer a cidade e até fazer passeios como ir ao Morro de São Paulo, que eu não fui dessa vez, porque eu já tinha ido, é, passear em Itapuã, por exemplo, que dessa vez eu fui. É, eu acho que cinco dias, quatro a cinco dias é o, é o ideal. Dá para você fazer o Pelourinho num dia, de manhã, e aí vai no Mercado Modelo, no outro dia, se quiser, vai na Feira de São Joaquim, acho que é o suficiente,
2: aí, quatro, cinco dias. Boa! E de todos esses lugares que você visitou, o que você considera imperdível? Esse aqui tem que ir, tem que visitar quando conhecer ou quando for visitar, né repetir a viagem para Salvador. Ah, sem dúvida, o Pelourinho. Eu acho que não
0: só para pessoas negras, né? mas para qualquer pessoa que visite Salvador, é, tira um dia, uma tarde, para andar pelo Pelourinho, para conhecer as igrejas. É, há dias específicos em que as igrejas, igrejas abrem para cultos ao público, algumas. É, eu acho essencial. Bom, eu sou uma apaixonada por história, então, é, quando eu vou a Salvador, para mim é, é, é ver uma grande parte da nossa história, né? Então, é, conhecer aquele lugar, entender as histórias, se possível, conhecer, conhecer o Pelourinho com um guia que vai te contar a história daquelas igrejas, a história daquelas ruas, daquelas vielas, eu acho que é o lugar que é mais mais interessante de toda a cidade de Salvador para mim, é aquela área do, do Pelourinho.
1: Excelente! E lembrando, né, vamos reforçar aqui, a importância de ouvir a história não a contada pelos colonizadores, né? Porque senão a gente pode ir lá para Salvador, dependendo do, do guia né, que a gente tiver ou escolher, eles podem só fazer a reprodução da história do colonizador, né? Como se o... o que eu posso dizer? A escravidão foi algo bom, né? Como colocar o negro na... na na posição de servidão, que é isso que realmente os colonizadores fizeram e os netos dos colonizadores continuam perpetuando. E a gente sabe aí que isso continua e faz parte do racismo estrutural que vivemos nessa sociedade. Imperdível para comer e é ou beber?
0: Olha, imperdível para comer Roma Negra, sem dúvida. Eu digo que é o lugar onde eu foi a melhor comida que eu comi em Salvador dos lugares que eu experimentei dessa vez. E pra beber, eu fui num restaurante no Rio Vermelho. Eu comi muito bem, eu comi muito bem no Pelourinho e eu bebi muito bem no Rio Vermelho. Num lugar de. Sei, lugares que estão ali voltados ali para a Bahia com, com drinks. Foi, foi muito bom.
2: Boa. Bom, comer e beber na Bahia, né, gente? Em Salvador, vamos dizer, né? Que quase todo lugar que você entrar, se vai comer bem, vai beber bem, é isso.
0: <risos> é verdade, é até difícil escolher. Eu falei, esses que ficaram assim no... Tipo, ficaram no meu coração, assim, né? Marcaram. E, no, e na Feira de São Joaquim. Eu comi muito bem na Feira de São Joaquim também.
2: E aonde fica essa feira? Não, não falaram de Feira de São Joaquim ainda no nosso podcast. Conta aí pra gente.
0: Uhum, sim. A Feira de São Joaquim fica na Cidade Baixa, né? Você saindo do mercado modelo para a sua esquerda, segue um pouco mais à frente... É uma feira tradicionalíssima de... Se fosse comparar um exemplo bem né, com quem está aqui no Rio, seria um um grande, talvez um grande mercadão de Madureira a céu aberto. né? É o que é é a feira de São Joaquim, bem comparando com alguém que, por exemplo, estivesse no Rio de Janeiro. Imagino que outros estados tenham tenham, lugares semelhantes. E é uma feira muito tradicional em que você compra alimentos em natura para você levar para casa, é literalmente uma feira, você tem mais a beira-mar, toda uma série de restaurantes em que você pode sentar ali, apreciar a vista e tomar sua cerveja, comer o seu petisco. Então, e é um lugar popular. né? Uma coisa que me chama muita atenção em Salvador é que é um lugar extremamente popular a beira-mar é uma coisa que a gente não tem, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro. né? Acaba que os lugares à beira-mar no Rio de Janeiro são lugares mais, digamos, elitizados. Em Salvador, não. A feira é um lugar absolutamente popular à beira-mar. Então, acho que é um lugar, assim... Primeiro que é é, é, uma, é uma forma de você ver toda a variedade de, 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 de alimentos, de, de sementes, de tudo que você pode encontrar em Salvador. É, preço justo... E é uma vista incrível, então eu recomendo fortemente. Eu não conhecia, é a primeira vez que eu fui na feira, e se eu, toda vez que eu voltar a Salvador, se tiver oportunidade, eu volto
1: na, na Feira de São Joaquim. Ótima pedida! É um destino que você indicaria para mulheres viajarem sozinha ou acompanhada com crianças?
0: sozinha, assim. é acompanhada de crianças também, inclusive, é, na mesma semana que eu estava lá, uma, uma pessoa aqui do Rio de Janeiro, era uma mulher, estava lá também com, com um filho, é um filho de 10 anos, É uma, uma mulher negra, com, viajando com o filho dela, negro também, com 10 anos. É, eu acho que existe, você, primeiro que tem praia, né, um lugar que tem praia, a criança, a maioria das crianças gosta, né. É, é, tem algumas opções que você pode é, eu viajei sozinho falando novamente sobre isso mas é, você tem lugares que você pode levar essa criança ela pode gostar primeiro a variedade de prédios que você tem se você tiver disposta por exemplo pode conhecer o projeto Tamar que é um pouco mais distante mas dá para dá para incluir no passeio e que é um lugar incrível e que a maioria das crianças ama que é o projeto de preservação das tartarugas marinhas lá na, lá na Bahia é, tem criança que vai curtir o Pelourinho aquela cidade histórica vai se sentir um filme né porque vai lembrar que é cenário de novela vai lembrar que é cenário de filme de série então eu acho que Salvador é, para criança eu acho que tem muita tem muito atrativo dependendo aí da, do, do gosto digamos assim né? eu acho que dá assim
2: tanto dá que 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 nesse podcast essa resposta na verdade ela tá aqui no podcast da Bitonga Dá para mulheres irem sozinhas para Salvador? Cacau está aí contando para gente que sim. <risos> e dá para ir para Salvador com crianças? Também já aconteceu aqui nosso segundo episódio com a Priscila, que ela contou como foi a experiência dela viajando com a filha para Salvador. Então, a resposta também está aqui em episódios no nosso podcast. <risos> sim,
0: acho que Salvador é uma cidade universal, né? Dá para ir... É, dá para ter passeios com todas as idades, com todas as com crianças, sem criança e, e é uma cidade que sempre dá vontade de voltar, né? Eu já estou com vontade de voltar já.
2: <risos> e bom, Salvador é a cultura negra no geral, né? Mas você tem algum destaque para alguma experiência que você viveu lá referente à cultura negra? Esse passeio eu
0: fiz um passeio para Itapuã. Foi um passeio a pé. até para a Bitonga. E aí a gente saiu de um, de, um, de um centro cultural ali de Itapuã e fomos até a praia. E como eu fui no final de janeiro, é, também estava perto do, das comemorações do dia de Iemanjá. Né? Então eu pude acompanhar a cerimônia que se fez, né? o festejo, o colocar a oferenda no bar. É, o levar ao mar eu não entrei no mar eu não sei nadar enfim eu não entrei no barco mas muita gente entrou e é importante dizer que embora é, eu não compartilhe da mesma fé né eu não, não sou de nenhuma religião de matriz africana foi impactante para mim é, ver a emoção daquelas pessoas é, e a beleza daquele ritual né a gente vive um momento de tanta intolerância né, religiosa e aquilo serviu para mim eu nunca tinha acompanhado de perto então serviu para mim para é, entender e ter ainda mais respeito pela fé de outras pessoas né foi um, para mim foi muito bonito de se ver é, a própria caminhada até Itapuã foi foi muito interessante a gente foi por dentro de, dos bairros até chegar na praia mas esse momento para mim foi é, de reflexão e foi foi muito bonito
1: que bonito que bonito Bom, e aí conta pra gente, né? Se essa viagem teve algum plus, uma surpresa boa que se fala, nossa, isso daqui preciso compartilhar com você. Eu
0: acho que a para mim que né, que já que fui é, já foi mais de uma vez, é, foi interessante ver como a cidade está se renovando. Né? Nunca é a mesma cidade. Eu acho que a grande a grande grata surpresa para mim é, foi ver mais e mais de negócios, como eu já mencionei, é, no Pelourinho, é, na mão de pessoas pretas. Né? Quando eu lembro que eu fui a primeira vez, quase todos os lugares que eu entrava, tinha um europeu falando. Né? Ah, eu era francês, eu, eu falo, né? eu converso muito. Eu lembro da primeira vez que eu fui e todos os lugares que a gente ia, por exemplo, em Morro de São Paulo, por exemplo, que eu não fui dessa vez, quase todos os negócios estavam na mão de, de pessoas estrangeiras. E dessa vez, no Pelourinho, pelo menos, eu vi é, um grande número de, de negócios, de pessoas é, negras trabalhando ali. E eu acho que é uma retomada, né? Eu acho que a, a grande surpresa é essa. Mas Salvador está mudando muito, né? Eu tenho certeza, tinha muita coisa em obra, tinha muita coisa assim, hotel, a, 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 que deve estar tá surgindo ali. Eu acho que quando eu voltar daqui a, talvez, um ano e meio, dois, é, a cidade vai estar ainda mais diferente. E, e eu espero que ela não, não perca o encanto e é uma cidade que fala muito sobre quem a gente é, de onde a gente veio, por que a gente está aqui. Então, é isso. Eu tenho um amor muito grande ali pela cidade.
2: Boa! E tem algum perrengue que foi vivido nessa sua última visita, a Salvador?
0: Perrengue? Não, não tem.
2: Que bom. É um destino que você é. recomenda
1: a gente ir de mala ou de mochila? Olha, eu não
0: sou uma viajante de mochila, (risos) eu viajo sempre de mala, mas eu recomendo, porque, por exemplo, eu viajei no verão, né? viajei em janeiro, mas teve dias que, por exemplo, eu tive que botar uma peça um pouco mais mais fresquinha, porque choveu, o tempo mudou, então é para cinco dias, dependendo aí do estilo da, da viajante. Pode ser que uma mala caia bem, entendeu? Mas se é... Né, dependendo do estilo da pessoa, ai, leva um tênis, uma calça jeans, uma bermuda e três camisetas, também dá. Né? E dois, dois biquínis. Tudo depende do estilo da viajante. Eu sou uma viajante de mala. né? É, mala otimizada, não trabalhamos. Eu levo tudo que eu posso imaginar numa viagem.
2: Me sinto tão bem quando vem uma viajante assim, como eu. <risos> Que monta os é assim. looks, várias opções de roupas para viagem. Sempre aparece assim, não, mochila. Eu falo, gente, tenho mudado, tenho conseguido diminuir a quantidade de peças que eu levo. Mas, gente, eu já penso no look. Eu, eu, eu sou aquela assim que penso: não, esse, esse tal dia eu vou usar esse vestido aqui que vai ficar legal. Não dá para ser na mochila.
0: Exato, eu sou assim. Olha a previsão do tempo vai Aí leva para aquele dia, aí já leva para se o tempo mudar, uma, pelo menos uma peça para mudar alguma coisa. Então, também mochila não funciona para mim.
2: <risos> amei, amei. Somos, ó, vamos viajar juntas. Que aí é a gente que lute com nossas malas, com todas as opções, faça a mesma coisa, veja a previsão do tempo, né, gente? A gente tem que, tem que ter essas opções aí de looks, tirando o quê? chegando lá, vai comprar algum look, aí, né, troca, aí aquele ali, beleza, não foi usado, mas é aquela sensação, assim, de, ai, devia ter trazido tal peça, ia ficar tão legal, né, eu na posso... vom...
0: <risos> isso, ai, eu poderia ter comprado aquilo, poderia, nossa, eu poderia ter trazido, eu poderia... ai, não, então, eu prefiro enfiar tudo na mala, <risos>
2: Boa! Bom, você comentou né, que você está solteira, então conta pra gente, Salvador, Janeiro, calor, é um destino para um romance ou para um lance? Que pergunta, hein? Olha, eu acho que pode Não
0: aconteceu comigo, tá? É, inclusive, eu, eu foi até engraçado, porque eu estou no, né, no aplicativo de relacionamento e eu mudei a localização para Salvador. Mete assim, likes a áudio no aplicativo, né? Mas eu fiquei meio... Eu fiquei meio assim, né? E acabei não não, não marcando com ninguém. Mas eu acho que é uma cidade que, se a pessoa tiver na vibe, rola um romance. Eu acabei não... Falei, ah, eu vou ficar cinco dias só. Não, não vai dar tempo de conhecer e tal. Mas cheguei a conversar com algumas pessoas, mas não cheguei a marcar com ninguém. Mas se a pessoa tiver no espírito do amor em cada porto, dá para em cinco dias em Salvador... Conhecer, conhecer muita gente, viu? Quem sabe na próxima vez eu vou mais mais no espírito né, do do conhecer gente. Mas eu estava realmente para descansar, para sair. Mas olha, mulheres pretas do meu
1: Brasil, vá para
0: Salvador, viu? Tem muita gente interessante lá. Boa.
1: Imperdível para trazer na mala ou na memória?
0: Olha, na mala, e aí eu vou voltar no mercado modelo. Eu moro sozinha né, atualmente. E eu gosto sempre de... A coisa que eu mais gosto de trazer de viagem são coisas que eu vou, de fato, usar. Então, ou eu trago roupa Eu sempre vejo a Rebeca viajando e sempre trazendo peças de por onde ela passa, né? Então, é isso. Você tem um guarda-roupa do mundo, né, eu e Rebeca? Você tem coisas do mundo inteiro, em todos os lugares que você passa. Então, eu sempre trago coisas para mim, né? Para eu usar. E trago para a minha casa. Eu trago sempre uma coisa para casa. E no mercado modelo eu comprei é, eu comprei jogo americano, estava tava no momento de, de enfim, reorganizar minha casa né, depois do divórcio. Então eu comprei é, jogo americano, comprei vários enfeitezinhos aqui para casa e comprei roupa para mim também, aquelas peças que né, são, são exclusivas de lá. Então eu comprei uma blusa de rendas, assim, eu acho que é isso. Na mala seria isso, né? Trazer coisas que. Que vão ficar, né? que você vai lembrar, ah, isso aqui eu comprei naquela cidade, naquele lugar. E na memória, sem dúvida, é a visão de um pôr do sol na Bahia de Todos os Santos. Eu acho que é uma das, das paisagens mais bonitas que, que existem. Acho que eu conheço até hoje em Salvador, é, é a que mais me, eu trago na, no coração. Tem várias fotos que eu tirei do, do, da, da vista né? da Bahia de, de Todos os Santos eu acho que é um dos lugares mais bonitos que a gente tem no Brasil acho assim, que eu já vi até hoje só. vale a pena levar na memória, e aí que dá vontade sempre de voltar, né, vai cultivando o nosso amor ali pela cidade
2: bom, agora vamos falar de Cacau, a viajante que é da que gosta de levar malas já gostei dessa parte você é do tipo que viaja com o roteiro ou deixa a vida me levar eu viajo com
0: roteiro, mas eu tento não ficar presa demais a ele. É, por exemplo, não foi o caso dessa viagem. Dessa viagem eu não tinha roteiro nenhum. Eu falei, eu vou viajar para ficar à toa em Salvador. Quero bater perto. Quero andar pela cidade, entrar nas lojas, ver, ver a paisagem, ver as pessoas, observar as pessoas ali. É, então, dessa vez eu viajei totalmente sem roteiro. Mas em outras viagens, às vezes, são lugares que você não vai com tanta facilidade, digamos assim, lugares mais longe, eu faço algum roteiro, mas eu tento não ficar absolutamente preso a ele. Porque às vezes você pode chegar na cidade e, e descobrir uma coisa completamente diferente daquilo que você planejou. né? Então, acho que na, na viagem como na vida é bom ter um pouco de flexibilidade. Então, tenha um roteiro, mas não seja escravo dele. Eu acho
1: que essa é a, essa é a ideia. Gosto. Gosto assim. (risos) Para onde foi o seu último destino? Foi esse ou teve algum outro Conta também viajar pela própria cidade, viu? Tô dando spoiler aqui, uma dica, né? Porque você fez um tour aí pela sua cidade. Então, isso também nós consideramos como viagem ouro. Quem viaja pela sua própria cidade.
0: Ah, ok. É, bom, a, a última viagem para fora do Rio de Janeiro Foi essa para Salvador é, Mas, como você falou, né, eu estava de férias agora na, Agora no início de junho E eu decidi que eu ia ficar na minha cidade Afinal de contas, eu moro numa cidade turística Então, é, eu optei por ficar aqui no Rio de Janeiro E olhar com mais carinho para lugares que eu só passo muito rapidamente Então, é, não deu praia, né, porque está frio aqui no Rio né? frio para os padrões cariocas, né? Porque para a gente 20 graus é gelado. Então tá, tá frio aqui no Rio. É, não deu praia, mas é, eu fiz um tour, por exemplo, em Santa Teresa. É, um tour a pé, uma guia, é, uma guia de turismo é, que é uma mulher negra que mora no bairro e que apresenta o bairro sobre uma perspectiva completamente diferente. E foi muito legal. Foi um grupo bem, foi um grupo pequeno, né? Porque a gente está aí Baixa temporada, junho Mas ela é, ofereceu pra gente o um café da manhã E a gente foi andar no bairro todo A gente andou literalmente Santa Teresa De ponta a ponta, foi muito bacana é, Outro passeio que eu fiz Também foi Na Urca, aqui no Rio Que é um bairro, a Urca aqui no Rio de Janeiro Ela é muito conhecida pela mureta né? Tem a famosa mureta da Urca E acaba que as pessoas Vão, eu, eu observei muito isso é, eu andei literalmente o bairro todo, eu fui andando do Pão de Açúcar até o Forte, que tem lá no final da Urca, então eu realmente andei o bairro inteiro, é, e eu notava que as pessoas, elas chegavam na Moreta, muitas, eu vi muitas famílias fazendo isso, chegavam na Moreta, encostavam o carro, tirava foto e embora, elas não ficavam ali, então eu, eu decidi, Tava um dia lindíssimo no dia que eu fui, eu fiquei andando ali, tava o né? um sol muito bonito, mas estava agradável, estava uma temperatura baixa, mas o um tempo bonito, e eu andei por todo aquele bairro da Urca, olhando as casas, conhecendo, é... então, para mim, foi muito... Interessado duas... que as duas férias que eu tirei esse ano, né porque eu tirei em janeiro 15 dias e tirei 10 dias agora, as duas eu fiz, eu tive a mesma vontade de não ficar presa a roteiro, Andar, caminhar pelos lugares, sabe? Porque, às vezes, quando a gente é turista, quando a gente resolve viajar, a gente fica muito preso a estar naquele lugar e tirar aquela foto naquele lugar que todo mundo tira, sabe? E aí, por exemplo, eu queria ir no Pão de Açúcar aqui nas minhas férias, mas estava muito cheio, porque eu tirei férias na semana de um feriado, né, que foi Corpus Christi, e eu falei, eu não vou ficar nessa fila com 200 pessoas para entrar no Pão de Açúcar morando no Rio de Janeiro. Outro dia eu volto. E tudo bem, sabe? E tudo bem. Eu tinha planejado que eu ia lá, que eu ia tirar foto, que eu ia fazer o que acontecer. Mas eu vou ter outro dia para ir. E aí que eu acho que a importância da gente não se prender a roteiro, sabe? Deixar um pouco, enfim, ser um pouco mais flexível, né? E, e deixar as coisas fluírem. E outro momento eu vou no Pão de Açúcar, não tem problema nenhum. Né? E fiz programas culturais aqui no Rio, fui uma peça de teatro que estava acontecendo aqui. Então, eu estou muito nesse momento, sabe? Não sei se é uma questão etária, né? mas eu estou realmente pensando em tirar férias para descansar, para desacelerar, sem roteiro, sem pressa, para poder desfrutar do local. Senão a gente corre muito e quando vê, a gente fotografou tudo e não viveu nada, né? Então, é realmente uma, uma fase de querer um pouco mais de, de calma, digamos assim.
1: Alô, alô, Boa. Karina Pópio, que é também correspondente Vitonga Bitonga Travel, que faz esse passeio em Santa Teresa A gente gosta de referendar mulheres que estão atuando aí no turismo, fazendo também passeios de experiência, proporcionando... É, Experiências mesmo para outras mulheres, e quando a gente vê pessoas como a gente, a gente tem que valorizar, a gente fala aqui nesse podcast também, porque nós fortalecemos é, atividades de mulheres pretas. E aí já vou fazer aquele merchan também do Roma Negra, né? Que tem uma. que é todo gerido por mulheres pretas é, e um lugar totalmente LGBTQ. Então vai para Salvador. É importante realmente fortalecer esses espaços que têm
2: diversidade, que têm a discussão racial presente. Conta para gente qual é o destino dos sonhos de cacau?
0: Nossa! Na verdade, eu tenho uma lista de lugares que eu quero conhecer. Hoje eu tenho uma, eu tenho muita vontade. Eu fiz um, um fiz aquele exame de ancestralidade, né? Quais eram, qual é a origem do meu DNA, né? Então, meu, a minha viagem dos sonhos hoje é poder conhecer esses países é, africanos que fazem parte do meu DNA, sabe? Liga aí, Nigéria, Angola. Então, hoje, meu destino de dos sonhos hoje é África, Poder visitar aí alguns países que fazem
1: parte de quem eu sou. Wow, muito bem. Bom... Infelizmente estamos chegando ao fim de mais um episódio do podcast da Bitonga Travel Mas antes da gente se despedir Gostaríamos, Cacau, que você deixasse suas redes sociais Como as pessoas se conectam com você Como fazem para ter mais esse vínculo E se tiver qualquer dúvida sobre esse destino Elas possam perguntar A
0: minha principal rede hoje é o Instagram É arroba cacau.style, s p y l e eu tenho um blog com esse mesmo nome. É, entrando pelo Instagram, tem o um link entre lá, e aí você acessa e... o blog também. A principal
2: ferramenta de... Meu
0: principal contato de
2: rede social é o Instagram. Boa! Cacau, muito obrigada por ter nos levado para Salvador, esse destino que é tão desejado aqui nesse podcast. Então, Salvador vai sempre estar aparecendo por aqui. Visitar Salvador com você, principalmente né, uma visita recente, cheia de informações, coisas bem atuais aí para quem está com esse desejo, já escutar, já ter tomado nota. Se conectar com você, se quiser pegar mais informações. E te desejo um mundo de viagens que você possa visitar muitos lugares e principalmente os lugares que estão na sua listinha dos sonhos.
0: Ah, com certeza. É, eu falo que existem a gente existe várias formas de ser ser viajante né E existe um mundo aí para gente descobrir. Então eu desejo que todo mundo que esteja ouvindo esse episódio e outros né, que vocês conduzem de uma forma tão bonita se inspirem né a sua forma de ser viajante a sua forma de realizar seus sonhos, é, que todos possam ter oportunidade de conhecer os lugares que, que têm
1: vontade. Uau, que desfecho! Bom, agradeço, viu, assim como o Dani agradeceu lindamente a sua presença neste programa. A gente está te enamorando <risos> desde quando você fez essa viagem, quando você estava planejando, né, que a gente até chegou a conversar um pouco, e aí quando você realizou a viagem, eu estava ali acompanhando, é, não só, né, nesse momento de viagem, você é uma pessoa da qual eu acompanho já faz muitos anos, né, mais de três, quatro anos e para mim foi uma honra enorme esse ano eu conhecê-la pessoalmente ver que você é de verdade que você é realmente essa mulher incrível, essa mulher poderosa, potente gigante que nos inspira todos os dias e que você realmente abriu muitos caminhos para o que a gente é hoje então te considero muito respeito muito e desejo Vida longa para você hoje, amanhã e sempre. Viu? E para vocês que estão nos ouvindo, espero que vocês tenham gostado desse episódio, que vocês compartilhem e que você também ative o sininho aí nas plataformas de áudio para que você não perca nenhum episódio, porque a gente está com muitas novidades por aí. Até o próximo programa.